0: Ja, ja, die Eva und ihre Seele. Vor einem Jahr habe ich meine Seele entdeckt. Naja, vielleicht jetzt ein bisschen hochgestapelt. Aber vor einem Jahr habe ich mich so richtig in dieses Thema Seele begeben. Wie macht man das? Man googelt Seele. Man liest erstmal bei Wikipedia, was gibt es da alles für verschiedene Definitionen ne, von eben dieser völlig mystischen, religiös geprägten Seele, die dann im Fegefeuer landet oder gar in der Hölle oder eben im Himmel, je nachdem, ob sie Gutes oder Schlechtes getan hat, bis hin eben Seele ist ein neuer Begriff oder, oder ein sanfterer Begriff für Psyche. Seele heißt... Man kommt mit seinem genetischen Material auf die Welt, man wird geboren, ohne irgendwas dafür zu können, in irgendwelche Elternhäuser, die einen entweder fördern oder fordern oder quälen oder vernachlässigen oder was auch immer. Zumindest das bestimmt dann das Genmaterial und eben die Erziehung plus die Systeme, in denen man dann lebt, was man für eine Schule hat was man im Außen erlebt, vielleicht an traumatischen Erlebnissen, ob man im Krieg groß wird oder im Frieden, im Wohlstand oder in Armut. Und das alles ergibt dann einen Eintopf und dieser Eintopf ist dann die Seele. Das konnte ich nie glauben, das habe ich schon als Teenager abgelehnt. Einfach sich vorzustellen, man ist nichts weiter als ein Eintopf aus irgendwelchen evolutionären, genetischen und erziehungsstilbedingten Faktoren. Was ist das denn für ein Leben? <lacht> nee, das kann nicht alles gewesen sein. Naja, und so fing ich an zu forschen. Seele, 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 Seele. Weil ja auch meine Coaches mit ihrer Seele sich mir anvertrauen und das ist ja eine unglaubliche Verantwortung, die ich da habe. Und bei diesen Forschungsreisen durch Google und Co. bin ich dann gelandet bei Wada Hasselmann. Warda Hasselmann ist, äh, ich glaube, jetzt über 70, also noch ein Eckchen noch älter als ich. Äh, und äh, sie hat äh, Moment, 46 geboren, ja genau, ist 13 Jahre älter als ich. Und äh, hat eben Doktor in äh, was Doktorarbeit über die sozialpolitischen Hintergründe der Dichtung um König Artus und die Tafelrunde und das gilt als Standardwerk. Also sie ist wirklich eine hohe intellektuelle Frau und hat dann ähm, irgendwann festgestellt, dass sie ein Medium ist. <lacht> also so eine richtige universitäre äh, Persönlichkeit sieht auch wirklich so mit Dauerwelle und so, sieht auch wirklich total bürgerlich aus, also alles andere als Nipi. Und die hat irgendwann entdeckt, sie ist ein Medium. Also mit ihren König-Arthus-Forschungen etc. Ne, hatte sie ja schon so einen leichten Zugang. und ja Und äh, dann hat sie ihre intellektuelle Persönlichkeit verbunden mit dem, was sie da an Botschaften von höheren Welten empfangen hat. Und da ging es immer nur um Seele. Seele hin und Seele her, Archetypen der Seele, wie viele Archetypen gibt es? Also sie und ihr Mann, der hat dann immer, wenn sie dann als Medium in Trance war, hat ihr Mann immer mitgeschrieben und dann haben sie Bücher eben veröffentlicht. Und ähm, das Hauptwerk ist wohl wirklich Archetypen der Seele. Das lese ich auch gerade und ich bin total begeistert. Das ist wirklich, ich lese das und denke immer nur, ja genau, das habe ich doch schon immer gedacht, obwohl ich nie darüber nachgedacht habe. Genau, genau, ne? wir bleiben immer gleich, genau. Wir haben hier unzählige Inkarnationen, weil wir einfach eben wirklich uns langweilen da oben, <lacht> weil wir was lernen wollen. Genau, genau, es ist genauso okay, ein böses Leben zu führen, wie ein gutes Leben zu führen. Es ist genauso okay, die eine Erfahrung zu machen wie die andere, so, wie auch im Buch Kohelet im Alten Testament steht, es gibt Zeiten, Steine zu sammeln und Zeiten, Steine zu werfen. Das gehört alles eben auf diesem Schulungsplanet mit dazu. Es gibt Babyselen, ach, die sind so süß. Es gibt junge Seelen, ach, die sind wirklich, das sind die, die auf uns aufpassen, die wirklich noch glauben an Status und, und an ne, einfach eben wirklich ein gutes Leben hier führen durch Leistung. Es gibt reife Seelen, ne, die dann so langsam zur Ruhe kommen und, äh, und dann äh, die, die Seelen auch ihrer Mitmenschen so langsam erahnen. Es gibt alte Seelen und es gibt dann die sozusagen greisen Seelen, die sich dann auch hier verabschieden und Feierabend machen. mit diesen. Die haben dann ihr Abi bestanden, ihr Erdenabi und gut ist aber nichts mit Hölle, nichts mit Bestrafung, nichts mit einer ist besser als der andere, einer ist schlechter als der andere. Man kann, wenn man seine Lektion nicht absolviert, kann man natürlich irgendwie dadurch dahin zurückfallen, dass man im nächsten Leben wieder von vorne anfängt oder wie meine jüngere Tochter äh, mal gesagt hat, das Leben ist eine Achterbahn, man kotzt immer in derselben Kurve. Und ja, und wenn man es nicht schafft, aus diesem Kreislauf in einem Leben auszutreten, dann kommt es beim nächsten Mal eben wieder. Und das ist nicht unbedingt schön, das ist mit ganz viel Leid verbunden. Und der Weg dahin, festzustellen, dass man sein eigener Herr ist, dass man selbst Gestalter ist seines Lebens, der wird einem wahrlich nicht in den Schoß gelegt und da braucht man nun mal viele Leben für. Und das heißt nicht, dass jetzt so eine alte Seele was Besseres ist als eine Babyseele. Nein, eine Babyseele ist eben noch ganz nah dran an diesem Kosmos. Ich sage immer, meine Rauschgoldengel, die sind so lieb. Die sind noch so, die stehen ja auf der Erde sozusagen und denken, was ist denn hier los? Oh, es gibt Leid. Warum das denn? Was ist denn hier los? Ich habe es mir anders überlegt. Ich will zurück. Wir alle wissen natürlich nicht, dass wir Seelen sind. Sonst wird das Spiel ja nicht funktionieren. Also wir haben alle eine Grundamnesie. Aber ich sage euch, das ist alles so schlüssig. So schlüssig und so schön und so, so märchenhaft. Und eben mit so Lösungen verbunden. Also seit ich dank vare Hasselmann mich mit diesen ganzen seelenkundlichen Sachen beschäftige, seitdem bin ich noch mal ein ganzes Stück weitergekommen in meinem tatsächlich ausgesprochen glücklichen Leben. Und im Moment mache ich da noch einen Schritt mit, der mich total ängstigt. Und den wollte ich euch gerne erzählen. Und zwar habe ich, als ich noch gar nicht über Seele nachgedacht habe, also das hat mich ja immer nur so unbewusst begleitet, habe ich mal äh, äh, als äh, junge Frau zu meiner älteren Tochter, die war damals in der Pubertät, habe ich zu ihr gesagt, ach weißt du was, Leben ist echt schön, ich finde es wirklich schön, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist. Und habe in ihren Augen gesehen, dass ich sie damit verletzt habe. Und das hat mir super leid getan. Aber ich habe erst sehr viel später verstanden, warum sie das so verletzt hat. Weil dieses Ich bin auch froh, wenn es vorbei ist, heißt auch, ich bin froh, wenn du nicht mehr, also wenn ich mich nicht mehr um dich kümmern muss. Wenn ich euch alle los bin. Wenn ich einfach tot bin und mich auflöse in ganz viele Staubpartikel und gut ist. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist so verletzend, das tut mir auch so leid. Aber erst jetzt komme ich plötzlich zu einem Punkt, wirklich, das ist ganz neu, das ist wirklich erst ein paar Wochen alt, wo ich durch diese Liebe, die ich empfinde, gerade eben zu meinen Coaches, gerade eben zu diesen Menschen, die einfach nicht arbeiten können, die gesundheitlich nicht in der Lage sind, arbeiten zu können. Die Angst haben und deshalb nicht arbeiten können. Die einfach keinen Bock haben, arbeiten zu gehen, weil sie das Gefühl haben, sie sind Sklaven. Oder ne, es gibt ganz viele Gründe, die, die seelisch krank sind, auf die eine oder andere Art, oder eben rebellisch und sagen, ich gehe nicht arbeiten, ich, ich bin kein Sklave mehr. Und das finde ich ja auch okay. Aber Sie sind alle, jeder für sich ist so kostbar und sowas Besonderes und ich erlebe nun mal einfach so oft, ich will das gar nicht, ich will nicht wichtig sein, glaub mir, ich will wirklich nicht wichtig sein und ich denke, ich habe auch in meinem Leben oft genug bewiesen, schmerzhaft genug bewiesen, ich bin nicht wichtig. Wenn ich tot bin, ich löse mich auf und nichts bleibt und niemand nach, einer, nach einem Jahr kann sich, können sich meine Kinder schon nicht mehr an meinen Geburtstag erinnern, so ungefähr war ich immer der Überzeugung. Ich will nicht wichtig sein. Wichtig sein ist ätzend. Wichtig sein ist gegen die Freiheit. Und jetzt plötzlich, wo ich eben auch so viel über meine Seelenpersönlichkeit, meine ja, Lebensaufgabe, meine Berufung eben bewusst nachgedacht habe, kommt sowas in mir hoch, das macht mir Angst. Dieses Gefühl, Vielleicht möchte ich doch nicht einfach tot sein, weil, weil ich vielleicht gebraucht werde. Weil es vielleicht gemein ist, zu sagen, das war's und tschüss. Plötzlich kann ich mir sogar vorstellen, dass ich vielleicht älter werde als irgendwas zwischen 70 und 80. Ich wollte nie alt werden. Ich wollte nie gebrechlich werden. Ich wollte nie in die Lage kommen, dass ich dann irgendwo hilflos im Pflegeheim liege und irgendwelche überarbeiteten Pflegerinnen irgendwie anbetteln muss, dass ich noch ein bisschen mehr zu essen kriege. Nein, ich will die starke, unabhängige Eva sein, die zu Pflegerinnen sagt, ich verstehe sie gut, aber lassen Sie mich jetzt bitte alleine. Wir kommen hier nicht zusammen. Ich möchte die Kontrolle. Ich möchte. Ja, ich möchte die, die Macherin sein und nicht das Opfer. Ich will das nicht. Aber wenn ich dann eben das sehe oder auch diese Rückmeldung bekomme, dass ich wichtig bin und dass ich nicht einfach ausgetauscht werden kann. Puh, kurz und gut. Ich glaube, dass da jetzt gerade eine... Metamorphose in mir stattfindet, der ich sehr, sehr zwiespältig gegenüberstehe. Dass ich womöglich tatsächlich aus Mitgefühl mich nicht aus dem Staub machen will. So schnell wie möglich und so endgültig wie möglich. Aber vielleicht ist das jetzt nur so eine Phase. Vielleicht bin ich einfach zu verliebt in meine Leute. Vielleicht geht das ja wieder weg. Und das fände ich nicht schlecht, wenn es wieder... Doch, ich finde es schlecht, wenn es wieder weggeht, weil... Wäre das nicht auch schön, wenn wir wichtig sind? Wenn wir wirklich wichtig sind? Naja, ich gucke mal, ich überlege mir das. Aber im Moment bin ich einfach nur unglaublich sentimental und gerührt.